0: لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه امضي بابك الله فيك
1: الحديث التاسع عشر
0: إيه كلامنا الآن في الحديث التاسع عشر من الأربعين النووية وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فكرت في معانيه كثيرا فأدهشني وكدت أطيش يعني كدت أغيب عن الوعي من شدة ما أدهشني هذا الحديث من شدة ما جاء على قلبي من الأمور عند تفكري في معانيه نعم.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
0: رضي الله عنهما عبد الله بن العباس مشهور بأنه حب الأمة وترجمان القرآن بحر العلم ومن نسله جاء كل الخلفاء العباسيين، وهو ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام، ولد قبل الهجره بثلاث سنين، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم علمه، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة ومات بالطائف توفي بالطائف ودفن بها سنة ثمان وستين في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وقبره معروف هناك يزار
1: قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كنت
0: راكبا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أو دفني على الدابة. أو كبني خلفه على دابتي. نعم.
1: قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال.
0: قال يريد أن يوصيه عليه الصلاة والسلام. خصه بهذا الكلام. لما رأى فيه من علامات الفهم والذكاء والنجابه على الرغم من صغر سنه.
1: يا غلام
0: يخاطبه يقصده يا عبد الله بن عباس
1: إني أعلمك كلمات
0: سأعلمك كلمات ينفعك الله تعالى بها وكلمات جمع 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 مؤنث سالم يعني هو جمع سالم وجموع السلام تدل على القله معناه ساعلمك كلمات قليله لكن لكنها كثيره النفع لكن معانيها ولكن معانيها واسعه
1: احفظ الله يسهل
0: يسهل عليك حفظها وضبطها نعم امضي
1: احفظ الله يحفظك
0: احفظ الله يحفظك قبل ان يقول له هذا النبي عليه الصلاه والسلام قال له اني اعلمك كلمات معناه يا عبد الله بن عباس انتبه تيقظ لما ساقول لك في هذا تنبيه له رضي الله عنه حتى يتيقظ ليسمع ويفهم ويضبط قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله يعني احفظ أوامر الله اطع الله امتثل ما امر اجتنب ما حرم يحفظك الله تعالى من المكاره في الدنيا وفي الآخرة احفظ الله حتى لا يراك حيث نهاك لا يراك الله تفعل ما نهاك عنه يحفظك الله تبارك وتعالى في دينك ودنياك
1: احفظ الله تجده تجاهك
0: احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك ليس معناه كما هو واضح ظاهر ان الله يكون بذاته امام عبد الله بن عباس اذا اطاعه انما معناه تجد رحمته تجاهك اي يرحمك تكون رحمه الله تبارك وتعالى وعنايته قريبا منك هذا معناه اذا اطعت الله تبارك وتعالى في حال الصحة تجد عناية الله تبارك وتعالى قريبة منك في حال المرض إذا أطعت الله تبارك وتعالى في حياتك تجد عناية الله تبارك وتعالى ورحمته عند موتك قريبة منك معناه يرحمك الله تبارك وتعالى نعم وهذا إذا إذا أطعت الله تعالى في وقت، إذا أطعت الله تبارك وتعالى في وقت الرخاء، يعينك الله تعالى في وقت الشدة. إذا أطعت الله تبارك وتعالى في وقت الأمن، يعينك الله تبارك وتعالى عند فقده. ومن ذلك مما يدل على ذلك، قصة الثلاثة الذين كانوا مسافرين أمطرت عليهم السماء فدخلوا غارا يحتمون فيه من المطر وقع صخر من الصخور عظيم فسد باب الغار أرادوا أن يخرجوا لم يستطيعوا أن يزحزحوه فقالوا تعالوا ندعو الله بصالح أعمالنا تعالوا نتوسل إلى الله بأعمال صالحة كنا عملناها فيما قبل فدعا أولهم ربه بعمل صالح فانزاحت الصخرة قليلا لكن بحيث لا يستطيعون الخروج دعا الثاني انزاحت أكثر لكن بحيث لا يستطيعون الخروج دعا الثالث فانفرجت الصخرة وخرجوا وهذا مما يشهد لما جاء في هذا الحديث النبوي الشريف احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك يعني احفظ أوامر الله تعالى في حال الرخاء يُعِنك الله تبارك وتعالى في حال الشدة نعم
1: إذا سألت فاسأل
0: الله الإنسان عند الموت ينزل به من الألم ما لم يكن نزل به قبل ذلك يجد في في النزع من الألم كمئة, ضرب كمئة ضربة بمئة سيف كمئة ضربة سيف هذا الألم ألم ما أحس مثله قبله الإنسان في هذه الحال عند الموت يأتيه الشيطان ورد في بعض الآثار يأتيه الشيطان حاملا بيده كوب ماء، يقول له اكفر بالله اسقيك، وذلك لان الانسان يعطش في ذلك الوقت. اذا لم يحفظه اذا لم يحفظه الله تعالى في ذلك الوقت يهلك، نعوذ بالله من ذلك. ومن اسباب الحفظ ان يكون سبق له طاعة الله عز وجل في حال حياته كان حفظ أوامر الله تبارك وتعالى فيحفظه الله عز وجل عند موته الله يحفظنا
1: إذا سألت فاسأل الله
0: إذا طلبت إذا سألت إذا كان لك حاجة فالأفضل أن تسأل الله تبارك وتعالى الذي ينبغي لك أن تسأل الله تبارك وتعالى لأن الله هو الذي يعطي على الحقيقة وهو الذي يمنع على الحقيقة هو الذي ينفع على الحقيقة وهو الذي يضر على الحقيقة بيده كل شيء فسؤاله خير من سؤال العبد الذي لا يملك إلا ما ملكه مولاه الذي لا يستطيع إلا ما أقدره عليه مولاه أما الله تبارك وتعالى فخزائنه لا تنفد وهو قادر على كل شيء فينبغي أن يتوجه العبد بسؤاله إليه إذا كان إذا كان هناك شخصان واحد سلطته واسعة وماله كثير وفير وهو ويجيب ويستجيب لمن طلب منه وسأله. والآخر سلطته ضيقة وماله قليل وليس عنده قدرة قوية وأحياناً يجيب أحياناً لا يجيب أنت إذا طرأت لك حاجة وأردت أن تسأل واحداً منهما إلى من تتوجه تتوجه إلى الذي سلطته واسعة وماله كثير ويجيب من طلب منه والله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه القادر الذي لا يعجزه شيء الذي عنده خزائن لا تنفد الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فينبغي على المسلم أن يتوجه في حاجته إذا كانت له حاجة إلى الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى لذلك, لذلك قالوا قول العبد يا ربي أمدني يا ربي أعطني خير من أن يقول يا رسول الله أمدني لأن قوله المدد يا رب يا رب أمدني طلب من الله ودعاء عبادة وتزلل لله فيكون له فيه ثواب أما إذا قال يا رسول الله أعني فهو مثل أن يقول لأي إنسان يا فلان أعني فهو طلب من غير الله وهو وإن لم يكن حراما لكنه ليس مثل الطلب من الله تبارك وتعالى لذلك قالوا خير له أن يقول يا ربي أمدني من أن يقول يا رسول الله أمدني مع أن هذا الأخير ليس حراما ولا ممنوع وليس حراما في شرع الله تبارك وتعالى. ثم من انواع الدعاء لله ان يقول الانسان: اللهم بجاه النبي اعطني، بجاه عبدك الصالح فلان اعطني، اي ان يدعو الله متوسلا بنبي من الأنبياء فهذا حسن جيد دل عليه الشرع من فعله فله الثواب لأنه وإن قال بجاه فلان أسألك بالنبي فإنه يسأل الله وإذا سأل الله تبارك وتعالى يكون قد فعل ما طلب الله تبارك وتعالى منه وليس هذا الامر ممنوعا ولا حراما بل دل الشرع على جوازه يجوز لك ان تتوسل تطلب من الله بنبي من الانبياء او او بعبد صالح او بعمل صالح كل هذا يجوز ان يتوسل به الانسان في طلبه الى الله سواء كان هذا العبد الصالح الذي تتوسل به حيا او ميتا، حاضرا او غائبا، رسول الله عليه الصلاه والسلام جاء اليه رجل اعمى لا يرى، فقال يا رسول الله ادعو الله لي حتى ارى، شق علي ذهاب بصري، قال ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت، يدله عليه الصلاه والسلام على ان الى ان الصبر خير له يكون له فيه ثواب عظيم فقال يا رسول الله إنه شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد ليس هناك من يقودني فقال عليه الصلاة والسلام اذهب إلى الميضة توضأ وصلى ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الى ربي في حاجتي وتذكر حاجتك وهي كذا وكذا لتقضى لي هذا النبي عليه الصلاه والسلام علم هذا الاعمى ان يتوسل به في غير حضوره في غيبته فدل ذلك على ان التوسل بالنبي عليه الصلاه والسلام جائز في حضوره وفي غيبته وإذا كان يجوز التوسل بالعمل الصالح إذا كان هؤلاء الثلاثة الذين ذكرنا قصتهم توسلوا بعمل صالح عملوه والعمل الصالح مخلوق فالتوسل بخير المخلوقين محمد عليه الصلاة والسلام أولى أن يكون جائزا هذا الأعمى ذهب توضأ فعل ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام فما أسرع أن دخل وقد رد الله عليه بصره هذا الصحابي الذي كان حاضرا في المجلس بعد ذلك بسنين في أيام سيدنا عثمان جاء رجل يريد حاجة من سيدنا عثمان وكان عثمان ينسى حاجته هذه لا يذكرها جاء إلى هذا الصحابي فشكى له هذا الأمر فقال له تذكر تلك الحادثة التي حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حادثة الأعمى قال له إيت الميضأ فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قل كذا وكذا ذهب هذا الرجل توضأ صلى ركعتين قال ثم لم يرجع إلى هذا الصحابي بل قصد سيدنا عثمان فورا كان ذلك الصحابي قال له بعد أن تنهي ارجع إلي أذهب معك إلى عثمان أكلمه لك ما رجع إليه ذهب فورا إلى عثمان لما وصل إلى عند البواب أخذه فأدخله إلى عثمان أجلسه على البساط معه قال له ما حاجتك والله ما ذكرتها إلا الآن كنت أنساها ذكر له حاجته فقضاها له فهذا الصحابي علم هذا الرجل التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته والحديثان صحيحان الذي حصل قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام والذي حدث بعد وفاته كلاهما مرويان بالسند نفسه الحديثان صحيحان نص على صحة هذا السند الحافظ الطبراني والحافظ الترمذي وغيرهما كثير من الحفاظ ستة عشر حافظا من الحفاظ نص على صحة هذا الحديث بعد هذا الذي يقول لا يجوز لك أن تتوسل بمن ليس معك بمن هو بعيد عنك بمن ليس في حضرتك أو يقول لا يجوز لك أن تتوسل بمن مات فكلامه لا يلتفت اليه ولا ينظر اليه يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله اين جاء في الشرع ان هذا حرام اين قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يجوز ان توسل الا بمن كان في حضرتك من كان بعيدا عنك لا يجوز لك ان تتوسل به من توفى لا يجوز لك ان تتوسل به ما قال فهؤلاء يحرمون ما لم يحرمه النبي بل يحرمون ما دل قول النبي عليه الصلاة والسلام على جوازه وعلى أنه شيء حسن الله يحفظنا من مثل
1: ذلك وإذا استعنت فاستعن يعني بالله
0: إن أردت المعونة إذا استعنت إن أردت طلب العون فاستعن بالله أي الأفضل أن تطلب العون من الله ليس معناه حرام طلب العون من غير الله كيف يكون حراماً وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله في عون العبد ما ما كان العبد في عون أخيه كيف يكون حراما لا يحوم لكن الافضل اذا اردت طلب العون ان تطلب العون من الله تبارك وتعالى لان الله بيده كل شيء فمن طلب العون من الله وتوكل على مولاه ولم يعلق قلبه بغير مولاه في حال حاجته بغير الله في غير حاجته فقد أتى ما ينبغي وسلك المسلك الذي هو أفضل وقال ربنا عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه بقدر ما, يتو بقدر ما يركن الشخص إلى غير الله يكون انصرف عن الله تبارك وتعالى وعن التوكل عليه وليس قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين دالا على عدم جواز الاستعانة بغير الله كما يقول بعض الناس ولا أدري على أيش يعتمدون ليقولوا هذا هذه الآية لا تدل على ذلك إياك نعبد لا نعبد إلا إياك وإياك نستعين لا نستعين الاستعانة الخاصة إلا بك لأن استعانة العبد بالله ما معناها عندما أقول يا رب أعني معناه خلق لي العون يا رب أعطني كذا معناه خلق هذه المعونة يا ربي فالاستعانة بالله معناها يا رب خلق كذا طلب الخلق من الله ولا يجوز أن يطلب الخلق من غير الله لذلك كانت هذه الاستعانة خاصة بالله تبارك وتعالى وأما أن يستعين الإنسان بغير الله تبارك وتعالى على ما يليق بالعبد فجائز على ما أباحته الشريعة جائز فاستغاثه الذي من شيعته هكذا قال ربنا عز وجل وجاء في الحديث أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم يطلبون العون من آدم ثم بعد ذلك من غيره من أنبياء الله حتى يصلوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فهذه استعانة بغير الله عز وجل الاستعانة بغير الله على الوجه الجائز جائزة وإنما يحرم الاستعانة بغير الله إذا اعتقد العبد أن غير الله يخلق شيئا إذا اعتقد أن غير الله يخلق العون أما إذا اعتقد هذا فقد كفر بالله والعياذ بالله تعالى ولا يجوز له أن يستعين بغير الله على هذا الوجه والمقصود من الحديث أن من علم أن الله تبارك وتعالى يراه ويطلع على أعماله، فخافه وأطاعه وحفظ حقوقه، وجده تجاهه سبحانه على كل حال، يحفظه الله تبارك وتعالى ويرعاه، وإذا لجأ إليه سبحانه في حاجاته واستغنى عن الطلب من خلقه يكون لجأ إلى من يحب أن يسأل وإلى من يحب أن يلح عليه في السؤال وأن يكرر عليه السؤال إلى من يحب أن يطلب منه وإلى من هو قادر على أن يعطي من يطلب مطلوبه الى الذي لا تنفد خزائنه سبحانه وتعالى على خلاف المخلوق فان المخلوق في الغالب اذا سالته يتضايق واذا طلبت منه حاجه يريد ان يهرب وهو معنى قول الشاعر الله يرضى ان تزيد سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب وفي حديث ابن حبان حسن للإنسان أن يطلب من الله تعالى حاجاته حتى جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع, شسع نعله إذا انقطع يعني الذي يربط به نعله حتى يستمسك على قدمه إذا انقطع ليقول يا ربي ارزقني شسع نعل حتى هذا مع كونه شيئا يستحقره الناس في العاده وليس له قيمه كبيره لكن اذا فعل الانسان هذا فان الله عز وجل يحب هذا الامر منه لان سؤال الله فيه اظهار التذلل لله فيه اظهار الحاجه لله فيه إظهار العبودية لله فيه الاعتراف بتمام قوة الله فيه الاعتراف بتمام علم الله فيه الاعتراف بتمام قدرة الله عز وجل فيه الاعتراف بأن الله عز وجل قادر على أن يعطي هذا الإنسان مطلوبه وأن يدفع عنه الضرر الذي يخافه فيكون هذا الطلب تعظيما لله عز وجل وعبادة له سبحانه وتعالى حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بايع بعض الصحابة على ألا يسألوا الناس شيئا يعني بعض الصحابة لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعهم ألا يطلبوا من الناس شيئا بالمرة كان الواحد منهم يكون راكبا على الدابة يقع من يده صوت الدابة لا يقول لاحد ناولني اياه بل ينزل عن دابته يتناوله ثم يصعد على ظهر دابته فكانوا لا رضي الله عنهم لا يسالون الناس شيئا نعم
1: واعلم الله
0: يرزقنا التخلق بهذا الخلق العظيم امضي
1: واعلم أن الأمة اعلم
0: أن الأمة المقصود كل الخلق كما في بعض الروايات الأخرى
1: م. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
0: يعني إن اجتمعت الأمة لينفعوك بشيء م.
1: لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
0: قد دره الله لك شاء في الأزل أن تنتفع به
1: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك
0: يعني بشيء قد الله تبارك وتعالى في الأزل أن تنضر به شاء في الأزل أن يصل إليك ضرره فأرشده أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس بهذا أيضا إلى التوكل على مولاه وهذا الأمر الذي هو التوكل على الله تدور عليه هذه الوصية كلها كل الوصية تدور على هذا المعنى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. نعم امضي.
1: رفعت الأقلام.
0: رفعت الأقلام المقصود بالأقلام القلم الأعلى القلم الأعلى انما جمع للتعظيم احيانا العرب تجمع للتعظيم فالمراد بالاقلام هنا القلم كما جاء في وصف الميزان الموازين ونضع الموازين القسط في الايه والمراد الميزان وانما جمع للتعظيم كذلك هنا الاقلام جمع للتعظيم كما جمع الكلام الكلمات للتعظيم في بعض المواضع كذلك هنا رفعت الأقلام أي رفع القلم عن اللوح المحفوظ ما عاد يكتب ما قدره الله كتب إلى يوم القيامة كله كتب في اللوح المحفوظ نعم فرغ منه ثبتت الأحكام ليس هناك كتابة
1: أخرى وجفت الصحف
0: جفت الكتابة التي فيها فرغ منها على وفق ما قدر الله تبارك وتعالى فلا تغيير لإرادة الله عز وجل ولا لقضائه سبحانه وتعالى هاتان العبارتان تدلان على أن ما قدر الله حصوله لا بد أن يحصل لا يتغير لا يغيره دعاء داع ولا صدقة متصدق إنما الدعاء والصدق أسباب ولا يكون إلا ما شاء الله ولا يحصل إلا ما قدر الله لا يحدث إلا ما أراد الله تبارك وتعالى بإرادته الأزلية حدوثه لا يتغير ذلك نعم ولا ولا يرد على ما قلنا يعني لا يصح ان يعترض معترض على الذي قلنا بقول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت لان هذه الايه ليس معناها ان الله تبارك وتعالى يغير مشيئته أنه يكون شاء شيئا ثم يشاء غيره، إنما معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الله ينسخ ما يشاء من الأحكام ويثبت ما يشاء من الأحكام فلا ينسخها. ينسخ الآية التي شاء أن ينسخها ويثبت الآية التي لم يشأ أن ينسخها فلا ينسخها، فهو دال على الناسخ والمنسوخ. كما قال الإمام الشافعي رضي الله
1: عنه رواه الترمذي وقال حديث
0: هذا الحديث الذي ذكره النووي رحمه الله رواه الترمذي نعم وقال
1: وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي
0: في مسند عبد بن حميد وفي مسند أحمد نعم
1: احفظ الله تجده أمامك
0: بمعنى يحفظ ومن كان يكون تجد تجد عون الله قريبا منك ومن كان الله تعالى معه فمن أيش يخاف
1: تعرف إلى الله في الرخاء
0: أطيع أطيع الله في الرخاء والجأ إلى الله في الرخاء
1: يعرفك في الشدة
0: اي ويجعل لك منها مخرجا. نعم، كما جاء وهذا المعنى جاء في الحديث الاخر: من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكروب فليكثر الدعاء في الرخاء، ليكثر من اللجوء الى الله في الرخاء يجد عون الله تبارك وتعالى عند الشدائد.
1: واعلم ان ما أَخْطَأَكَ لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك
0: كما قال ربنا عز وجل قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لا يصيب الانسان الا ما شاء الله له لو اجتمعت الامه ليضروه بشيء لم يكتبه الله عليه لا يضرونه به لو اجتمعوا لينفعوه بشيء لم يكتبه الله لا ينفعونه به كما جاء في الروايه التي ذكرناها قبل كل شيء بقدر كل شيء بقدر لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا
1: م- واعلم ان النصر مع الصبر
0: واعلم ان النصر للعبد يوجد بعون الله مع الصبر من العبد الصبر من العبد سبب لحصول النصر الصبر هو كف النفس منع النفس وحبسها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه طلبا لرضى الله هذا هو الصبر المحمود طلباً لرضى الله يحمل الإنسان نفسه على ركوب مشقة أو يمنع الإنسان نفسه من أمر لذيذ تطلبه النفس وتميل إليه طلباً لرضى الله تبارك وتعالى في شدة البرد يقوم ليتوضأ لصلاة الصبح في شدة البرد يقوم ليتوضأ في الليل حتى يقوم في الليل في شدة الحر يصوم رمضان طاعة لله تبارك وتعالى في الصيف إذا طال الوقت طال النهار يصوم رمضان طاعة لله تبارك وتعالى أو يصوم غير رمضان طاعة لله تبارك وتعالى يترك اللذائذ يترك ما حرم الله ولو مالت إليها النفس ولو كان قادرا على فعلها يتركها في السر والعلن يقمع نفسه عن اتيانها طلبا لرضى الله تبارك وتعالى وامور اخرى امر الله بها مع انها شديده يحمل نفسه عليها طلبا لرضى الله طمعا بما عند الله من الثواب خوفا مما خوفا من عقاب الله تبارك وتعالى
1: وأن الفرج مع الكرب
0: الفرج معناه الخروج من الغم مع الكرب الكرب هو الغم الشديد الذي يأخذ بالنفس يكاد الإنسان يختنق الذي يأخذ بالنفس هو شديد الضيق يضايق الإنسان ضيقا شديدا المقصود من هذا الصبر النصر مع الصبر والفرج مع الشدة مع الغم والفرج مع الكرب المقصود من هذا أن الكرب لا يدوم وأن الشدة لا تدوم وأن الإنسان إذا صبر عليها فلم يقع في معصية الله تبارك وتعالى فإنها بعد ذلك تزول هذا المراد من هذا الحديث نعم
1: وأن مع العسر يسرا كما قال
0: الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا انظر العسر دخلته أل التعريف فيدل هذا على أن العسر الثاني هو نفس الأول أما يسرى فلم تدخله أل، اليسر لم تدخله أل، فدل أن اليسر الثاني غير الأول، فكان مع العسر يسران، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، لن يغلب عسر يسرين، لكن إنما يكون هذا لمن صبره، ولمن توجه إلى الله تبارك وتعالى ولمن أطاع الله ولمن لم يقع في معصية الله تبارك وتعالى الكرب والشدة التي تنزل به تكون خيرا له ثم بعد ذلك إذا فرج الله عنه يفرح بذلك ويكون عاقبة الفرج الذي حصل له تكون عاقبته محمودة اما الذي يعصي الله تعالى اذا نزل به الكرب ويعصي الله تعالى في حال الرخاء فان الشده والرخاء اللذين يمر بهما ليسا محمودي العاقبه بالنسبه اليه الله يجعلنا ممن لا ممن لا يترك طاعه الله تبارك وتعالى عند الشده ولا يقع في معصية الله تعالى عندها ولا يترك طاعة الله في الرخاء ولا يقع في معصية الله فيه الله تعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم قالوا قالوا ان لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون من فهم هذا الحديث وايقن بمعناه وعمل بمقتضاه شكر الله تبارك وتعالى في الرخاء والسعى وصبر عند الضيق والمصيبة وبهذا يحصل له الفوز والفلاح والظفر نسأل الله أن يوفقنا لهذا الأمر والله عز وجل أعلم